0: E aí, mona, tudo bem? <risos> e aí, piado? Ai, gente. Vinha. Nossa, gente, eu, eu, eu adoro essa, essa fala do, do Paulo Gustavo, que ele fala, né? Vinha. Eu não sei nem se é o Paulo Gustavo ou o Marcos Languela, né? O que faz o Ferdinando. Agora eu tô na dúvida, mas eu adoro esse botão assim dele. Não. Super
1: natural, você. <risos> Brincadeira, menino, vai lá.
0: Ontem foi domingo, dia 6... De junho de 2021, foi o dia da parada LGBTQI+. É, mais é. um ano sem a tradicional parada na, na presencial na Paulista, né? aquela parada colorida, cheia de gente, aquele... Como é, como é que a, as Kakura dizem? Aquele, Por que, é, que você está perguntando para mim né? como as
1: kakuras dizem? Que, como que eu vou saber? Eu não sou kakura. Ah, é porque
0: você é kakura, né, menino?
1: Mas, menino, deixa eu te contar. A primeira vez, eu estava lembrando aqui, a primeira vez que eu fui na parada, sabia? Eu tinha 17 anos. Olha aqui, que que boyzinho.
0: Gente, iniciante.
1: É, aí eu fui com um amigo meu, eu paguei um. Eu comprei um relógio de pulso para ele numa barraquinha do metrô e ele não me pagou até hoje. Então fica aí, Felipe, paga o relógio de pulso digital, ainda gente. relógio digital, gente.
0: Mas eu acho que eu preciso, eu, eu, depois que tudo isso passar, que eu tomar vacina e tiver botar tudo do normal, eu quero, eu quero me jogar em uma de verdade mesmo, sabe? Me jogar mesmo assim e passar o dia inteiro beber horrores ficar todo show de glitter, né? Tipo fazer um fazer aqueles, aquelas, aquelas makes. Eu quero eu quero ter esse dia assim, sabe? De, de poder me jogar mesmo. E aí eu tenho que viver, experienciar isso pelo menos uma vez na vida. Eu acho This que é
1: life. Começa agora o Última Sessão, o seu podcast sobre cinema Fora do Armário. E aí, meus queridos ouvintes, e aí, Ricardo, tudo bem?
0: Ai, tudo muito bem, assim, muito calmo, por enquanto, né, porque quando eu chegar no nosso tema principal da semana, acho que as coisas vão ficar um pouco mais turbulentas.
1: <risos> então, antes da gente chegar lá... Só lembrar para todos os ouvintes que a gente está disponível em todas as plataformas de podcasts. Então Spotify, iTunes, Deezer, é, Google. Você pode ouvir a gente pelo Anchor também. E, e as redes sociais, Ricardo. Conta aí como que os ouvintes acham a gente. Os uma... nossos
0: queridos, fofos, animados, ouvintes, participativos, diga eu, podem seguir a gente no Instagram, que é o sessão ou no nosso Twitter, que é o arrobaultimasessãopod.com. A gente sempre tá postando alguma coisa legal lá. Essa semana a gente postou várias perguntinhas relacionadas ao tema. Então, super feliz que vocês foram engajados.
1: Nossa, eu tô impressionado com a participação dos ouvintes essa semana. É, mas dizer também que às vezes a gente mesmo não, coloca, não tava colocando perguntinhas lá, mas é legal saber que o pessoal continua interagindo com a gente. E o último recado Sim. antes da gente começar é que hoje o nosso Depois da Sessão é especial, né, Ricardo? Por que, que ele é especial? Ah,
0: é porque a gente vai aproveitar todo esse clima, desse. esse... esse... Movimento da bandeira, né? É, tremulando, <risos> a nossa bandeira tremulando, né? O Ricardo começa a frase terminar. Olha, olha que bonito, né? Nossa bandeira tremulando sobre o sol. Olha que bonito essa frase. Pra gente indicar filmes com temática LGBT para vocês assistirem aí ao longo desse mês, que é, o, é, que é o nosso mês, na verdade.
1: Isso, mês do orgulho LGBT que ia mais. A gente vai aproveitar para fazer indicações personalizadas. O Ricardo, eu adoro que você é tipo o Michael Scott do The Office. Que você já viu a Ai, série The Office? Porque não, ele começa. Tem um que episódio ele que ele fala assim. Ele, come... ele começa uma frase e não sabe onde ela vai terminar. E foi tipo você agora. Você começou a falar da bandeira. Ah, eu sou muito assim.
0: O Ricardo tá é, muito Eu fico pensando no decorrer da frase.
1: Isso. motivados pelo hype do lançamento do Cruella, a gente vai falar hoje sobre... Não, não,
0: para, para tudo, para tudo, para tudo, antes de você falar o tema, né, como se, nós, como se nossos ouvintes não, não vissem o tema na tá cara. né? no título
1: do, do episódio, aí, antes de você bem, falar o lá.
0: tema, deixa eu bater minha tacinha aqui, pronto, pode falar o tema,
1: <risos> então tá motivados pelo lançamento e o hype do Cruella, né, o mais recente live action da Disney, a gente vai falar sobre essa, esse momento da Disney, né, de remakes e live actions, e, e live actions que não são live actions, porque são animações, mas enfim, de remakes dos clássicos, né, é, vamos começar falando sobre como tudo isso começou, né, Ricardo? Como que.
0: É, como a própria Disney diz, não é remake nem live action. Elas falam que é a reimaginação dos clássicos Disney. Né? Eles, eles, eles querem colocar um termo mais chique, né? Reimaginação.
1: Muitas vezes sem nenhuma imaginação essa reimaginação. <risos>
0: Ai, adorei.
1: Mas, bom, vamos lá. O primeiro. Bom, o primeiro live action, adaptação de desenho da Disney foi o 101 Dálmatas, de 96, mas esse não conta. Como é, parte dessa, dessa era dos live actions, né? Porque faz muito tempo ele ficou lá no, no, nos anos 90, teve até uma sequência. Mas eu já vou jogar aqui de uma vez, assim, porque acho que não é segredo para ninguém, que é o meu favorito, apesar de não ser considerado, assim, né? Dessa leva de live action. Talvez tenha uma coisa da, da memória afetiva, de que eu tenha assistido quando era criança. O 101 Dálmatas é a minha animação da Disney favorita, então tem tudo isso. É, ah, eu pensei aí.
0: que era o Cocunda de Notre Dame. Sem ah, então,
1: também. é. Então, eu tenho essa questão. Ele, eles estão ali pau a pau, hein? Mas o Cocunda de Notre Dame, <risos> graças a Deus, não tem live action, então a gente não vai falar dele hoje. Mas esses dois.
0: Ah, mas ele vai ter em breve, tá?
1: <risos> é, pois é, a gente... vamos deixar as más notícias para o final. É, então, mas a, a, essa fase dos remakes da Disney começou quando o Tim Burton fez o Alice no País das Maravilhas, que eu lembro que foi um hype absurdo, porque o Tim Burton na época tava super em alta, é, o visual dele e tudo mais, e era muito interessante imaginar, né, como é que seria um Alice com a cara do Tim Burton, assim. É, o filme decepcionou um pouco, não sei, a todo mundo, mas para mim. <risos> é, e, e aí depois, depois daí foi, né, aí veio uma Malévola, aí veio Cinderela, e a Disney não parou mais, chegando que em 2019, quando eles lançaram quatro filmes live-action. Ricardo, você acredita?
0: Nossa, super concordo com você, eu acho que hoje a gente vai ficar na, na, naquele quadro de quem concorda mais com quem, né? Mas assim, na, acho que foi no, no ano de 2010, acho que foi uma das maiores, da, tava ali no top 5 das maiores bilheterias, né? o filme fez bilhão, já passou lá a barreira do bilhão, e eu não consigo ver nenhuma qualidade nele, além e o fato dele ter iniciado, ter catapultado essa questão da Disney querer reimaginar. Porque foi justamente isso. O fato do filme ter feito um bilhão, ter feito toda essa bilheteria, ter chamado toda essa atenção, fez com que a Disney ô a gente pode ganhar mais dinheiro com isso. A gente pode enganar mais trouxas.
1: <risos> Exatamente. Mas isso que então, você falou... Então, vamos,
0: ah. vamos pegar essas fórmulas que já são conhecidas por todo mundo e vamos refazer de qualquer jeito. Ei! Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu vou ser bem sarcástico hoje, porque eu preciso, tá? Porque é Disney, senão eu vou acabar ficando um fofo chato.
1: Mas o que você falou agora tem muito a ver com o que eu queria puxar, que é o que motivou o estúdio a, a investir nesse segmento de remakes, live actions. A gente vai chamar de live action até os que são animação, tipo o Rei Leão, que não é um live action, né? Mas... É, o Rei Leão
0: é algo que a gente não sabe o que é, né?
1: Ah, nossa, <risos> realmente. É, eu sei tudo que ele não é, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que o que motiva mesmo a Disney a fazer isso, primeiro que é a manutenção dos produtos que eles têm, né, dos filmes e dos personagens. A Disney precisa fazer essa manutenção até para vender as coisas antigas. Vender assim, né, tanto no sentido de vender mesmo, de comercializar produtos, mas de, né, de fazer a manutenção. Então você tem lá um, uma, uma franquia, né, um filme mesmo assim, que é um clássico, você precisa reviver aquilo. Então acho que a Disney faz isso. E para ganhar dinheiro, né? Porque as pessoas querem ver, não sei Muitos desses filmes fizeram parte da nossa infância é, Então a gente né É sempre um pouco A Disney sempre pega pelo, pelo lado do coração, assim, né? Do emocional, quando vai lançar coisa
0: Eu super concordo, tem até uma tese Que algumas pessoas falam Que é a teoria dos 30 anos Que é mais ou menos você Reciclar coisas a cada 30 anos Porque é o tempo que mais ou menos que demora para mudar uma geração para outra é o tempo mais ou menos ideal que, que demora para a gente ter saudade ter a nostalgia de algo então por que, por que a gente está vivendo toda essa febre dos anos 80 porque a gente tá nessa transição dos 30 anos eu acho que faz muito sentido essa teoria se assim, não sei nem quem inventou essa teoria mas eu, eu vi essa semana algum YouTube famoso falando sobre essa teoria eu achei bem interessante então para falar da do Alice no País das Maravilhas é que a gente tinha na época Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Tim Burton. A gente sabia que esses três juntos já era sinônimo de sucesso, de, de adoração e já tinha um público muito fiel independente do que fosse feito ali com esses três. Na época o Johnny Depp não, não tinha essas acusações ainda que ele tem hoje. Helena Bonham Carter ainda era casada com o Tim Burton, que hoje é separada. Então ainda existia toda essa aura em volta dos três, apesar de eu achar que nessa época o Tim Burton já não fazia mais filmes decente, né? Acho que o último filme decente, na minha opinião, tá? O último filme decente que ele fez foi Sumitode, depois foi só Ladeira Abaixo. O dia é para meter o um pau aqui, né?
1: Não, mas é. Eu tô vendo, o Tim Burton, coitado, não tem nada a ver com isso. Se bem que tem, sim, que ele mas... fez dois remakes da Disney. Mas eu acho que... Ai, o que você tá querendo dizer não, mas... é que, assim, foi uma aposta inicial bem forte da Disney, né? Não era só o sim. clássico que tava sendo revivido, era um clássico revivido pelas mãos de um diretor que tinha um hype absurdo. É, então, assim, foi... Era a fórmula é fora, do sucesso.
0: E é, se eu não me engano, foi justamente nessa época, foi logo depois de Avatar, que esse filme estreou, que é Avatar de 2009, e estava no, no hype de, do 3D. Então, se eu não me engano, esse filme foi em 3D também, então todo mundo queria ver em 3D, queria, tipo, entrar no mundo fantástico de Alice. E, eles não imaginavam que tudo isso fosse, assim... É, virar o que virou, sabe? Essa explosão de bilheteria de sucesso e a crítica foi super negativa, menino. A crítica detonou Sim, eu fico super feliz que a crítica pelo menos né, nisso, ela teve razão, né? Mas Sim. a gente não sabia o que viria para frente e a gente pensou que talvez tivesse uma continuação de Alice, teve, a gente vai falar depois, mas a gente não sabia que a Disney ia planejar o seu grande golpe do século, né? Da... <risos> Oh, que era refazer, refazer esses mirabolantes filmes.
1: É, a crítica é, provavelmente teve uma impressão parecida com a minha, que eu, eu acho que um dos maiores erros no filme é que ele muda a história original, e na época estava todo mundo esperando uma adaptação do, do clássico, inclusive do clássico da literatura, né, Alice? E o filme é, na verdade, uma continuação das histórias da Alice e do Lewis Carroll, né? E, e eu acho o filme muito infantil também. De um jeito bobo, assim, sabe? De um jeito negativo. Você não acha, Ricardo?
0: Ah, mas eu posso ser honesto com você? É, o que que não é infantil no universo Disney? Assim, sendo ah, bem sincero. Gente... Sem, sem puxar saco. Não, sem puxar saco nem nada, mas assim, se a gente... Tá, tem uma outra coisinha. Eu, eu tô falando, assim, desses novos... É, uhum. Especificamente desses novos filmes da Disney, dos live actions. É... Tudo tem é muito infantil. Eu não digo nem infantil, mas infantilizado, que acho que é diferente de ser infantil.
1: É, sim. Mas isso que era Os a personagens minha são
0: bobão, bobão, bobões, sabe? Os, 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 eles usam, é, tentam usar um texto super, é, super raso, sem nenhuma camada. É, e sabe? Fica tudo na superfície. Então eu acho que eu acho que fica tudo meio que ali na mesma linha, uhum. sabe?
1: É, eu não concordo que sejam todos assim, mas no caso do Alice, acho que isso fica bem forte, assim. Achei ele um filme muito bom. É, perguntamos nos stories do Instagram se as pessoas achavam o filme top ou flop, então eu vou aqui só dizer se o filme Ai, adoro. foi votado, e aí a gente disse se a gente concorda ou não. Segundo os nossos queridos ouvintes, o Alice no País das Maravilhas do Tim Burton é um flop. Você concorda, ah! Ricardo?
0: Super, nossa, estou tô feliz com nossos ouvintes Nossa, que bom Eu tava é. morrendo de medo deles falarem que esse filme é top Porque eu falo, gente, eu não quero mais esses ouvintes aqui, né?
1: <risos> Não quero mais vocês como ouvintes Não, eu também concordo com eles Eu acho que... Ai,
0: tô muito feliz
1: O filme deixou muito a desejar é, Bom, o que acontece é que depois de 2010... A Disney percebeu o sucesso desse live action, mas demorou um pouco para entregar o segundo, né, Ricardo? Que é Até 2014. porque ela tinha
0: que se planejar, né? Ela tinha que ver o que que ela ia que fazer, né?
1: E aí eles vieram com uma ideia que eu achei bastante ousada na época. Eu lembro que eu fiquei muito curioso porque era, né, interessante, que é fazer um filme sobre uma vilã, uma vilã clássica, né? Uma, uma das uma bruxa má, né? Da, da, dos contos de fadas. E
0: hoje já é bem comum, né?
1: É, sim. Ah, inclusive, muito por culpa desse filme, é, perdeu um pouco é, a, o graça, um é a graça, essa coisa, porque a gente tá falando de Malévola, filme com a Angelina Jolie, outra aposta grande, né, colocar uma atriz de peso, assim, para fazer a personagem. Também, assim como no Alice, eu lembro de ter ficado muito curioso antes do filme, porque Angelina Jolie, ela tava super é, bonita, com a caracterização, assim, né, tinha, tinha uma promessa ali. Mas eles cagaram. Eu lembro que o filme... foi todo um
0: bafo na época assim, os bastidores, sabe assim, todo mundo ficou muito ansioso.
1: <risos> Sim, eu já vou até dizer porque que eu não gosto do filme, é... e é uma coisa meio óbvia assim. Acho que muita gente vai concordar comigo que é porque o filme não faz jus à personagem. Assim, a Malévola é uma das, das vilãs mais legais do, do, dos clássicos Disney e ela vira uma mocinha, ela vira, ela tem motivações assim, ela virou boazinha e eu achei isso um erro. E eu acho que dava para eles terem feito uma personagem má. Eu acho que tinha material na, no, no, na Bela Adormecida, no desenho, para você contar a história da Malévola e ela continuar sendo má e o filme continuar sendo interessante. Eu acho que eles foram muito maniqueístas, assim, sabe? Tipo, ah, não, ela tem que ser voazinha que é a protagonista, não sei o que, não, eu odeio.
0: Eu confesso que eu demorei muito para assistir Malévola, eu não assisti na época quando lançou, porque eu, eu perdi muito interesse, porque, sabe esse tipo de filme que tipo todo mundo lota o cinema, todo mundo fica falando, ai, ai, ai e aí, tipo, ai, gente, vou deixar baixar uma poeira, sabe? Vou esperar. Eu esperei uns bons anos para ver esse filme. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu vi na minha casinha, confortável, no meu sofazinho. É, e é isso, assim, é, é um filme para ver no sofazinho, você vê e esquecer. Sabe o que mais me incomoda? É que, assim, você contrata uma baita de uma atriz, que é a Angelina Julie você podia dar um texto com, com peso, uma dramaticidade. Eu não tô nem falando para você fazer algo sério, né, nada Mas, assim, dá uma linha a mais no texto para ela pra ela ter uma, uma outra camada, além só dessa, que nem você falou que ela é um personagem manequista, porque ela consegue levar isso, porque ela é uma baita de uma atriz. Mas não, o filme tem uma hora e meia de duração, não é, é, tipo, é, é um tempo de uma animação, então você já vê pelo tempo do filme que eles não sabem, ah, vamos fazer qualquer coisa aqui, uma aventurinha qualquer, e tem aquelas fadas que eu acho muito peça também. Horríveis, Ai, sabe aquelas, ficaram
1: horríveis aquelas... as fadas. Gente... <risos> Ficaram, elas ficaram. De eu todos. dei
0: várias risadas aquilo. E, tipo, eu concordo com tudo que você falou, Américo. Eu acho que foi, pra mim, foi uma grande flop. Eu já tô dando aqui meu, meu, meu veredito sobre Malévola. E é, é um filme esquecível. Assim, muita gente ama. Eu, 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 eu tô suspeitando que os nossos ouvintes acharam top esse filme, mas muita gente ama. E eu entendo que amam por, por ser a primeira vilã retratada, né? Vilã entre aspas, porque, como o Américo disse, eu não vi nada de vilã no filme. E por o Angelina Julie, porque, que nem eu falei, meu, ela merecia mais.
1: Mas os nossos ouvintes acharam que Malévola é top, viu? A maioria deles. Ai, ai, não foi uma vitória considerável, mas... É... Mas foi, assim, a galera tem uma, um, um afeto grande por esse filme. Eu concordo Carinho, com você, né? eu acho ele flop, eu não gosto. Fiquei muito decepcionado, principalmente por ela não ser vila no filme, ela não ser má, né? Porque ela poderia ser a protagonista, poderia ser má. Isso é muito decepcionante, então... Se bem que o próximo filme que a gente vai falar agora é de um diretor super conceituado, especializado Ai, em Shakespeare, ué, posso... é o Cinderella de 2015, ah, di dirigido pelo Kenneth é que... Branagh. É, que tem, eu acho que um dos papéis mais legais né, do filme é a, a Kate Blanchett fazendo a madrasta. Né? E mais é... uma
0: vez temos a Helena Bohan Carter. Dessa vez fazendo a Cindere... ah, Cinderela... Ah, é ótimo. <risos> Fazendo a Fada Madrinha.
1: Sim, sim. A Cinderela do Kenneth Branagh. O Kenneth Branagh, eu falei que ele é especialista em Shakespeare, ele é um diretor, assim, dos clássicos, né? Agora ele tá envolvido com as histórias da Agatha Christie, né? Ele fez o Estranho do Oriente. Ele, mas... é, ele é o
0: próprio Perro, né?
1: É, sim, sim, é. E ele... e ele fez uma adaptação clássica, eu achei, a Disney. Acho que o Cinderela é um filme que ele não é exatamente igual à animação, mas ele, ele é um filme com um tom mais clássico, né? Ele não, é, ele não tem essa viagem toda igual Alice, Malévola, assim. Ele é um filme que fica mais pé no chão, assim, na, 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 ele no curso lembra, ele, me,
0: ele me lembra vagamente, muito distante, o Para Sempre Cinderela, com a Drew Berman.
1: Ah, sim, apesar que eu gosto mais desse com a Drew que do Cinderela <risos> Batista, <risos> eu confesso. Mas eu gosto do, do, do Cinderela da Disney eu acho que é um filme que ficando com um tom mais clássico assim sabe de conto de fadas ele não vai muito além não sei se por isso mesmo ele não fez tanto sucesso né se assim, ele não foi tão falado quanto os anteriores ele ficou mais mais chapado assim sabe Tipo, as pessoas não sei se todo mundo viu sei lá.
0: vamos só falar em números deixar os números bem claros para o pessoal ver a evolução ou não das bilheterias para ver o que está que entrando só para ter uma ideia o a que é não falou, ele fez 758 milhões de dólares, então ele ficou abaixo de um bilhão, ainda assim é um valor altíssimo, é considerado um super sucesso, já o Cinderela fez 542 milhões, não foi um flop, assim, tô falando em questão de bilheteria, mas também não foi um baita sucesso, é, sendo que o Cinderela foi um dos filmes mais baratos aí dessa, dessa reimaginação da Disney, dessa fase de reimaginação.
1: Sim, mas é... Eu, é o que eu quero dizer quando, né, que ele não foi um sucesso. Acho que não tem tanto a ver só com a bilheteria, mas assim, o quanto o filme marcou, sabe? Porque o Malévola, ali e outros... Sim, ele foi esquecido, outros...
0: quase ninguém lembra é, dele. É,
1: exato. Eles tiveram um hype muito grande antes de ser lançado, e depois ficou um pouco assim, na no Imaginário. Cinderela passou um pouco mais batido, mas a galera viu.
0: Eu concordo com você, é um filme mais clássico. Eu acho que o que ele faz é simplesmente pegar... A animação e refazer como se fosse o psicose do Gus Van Sant, sabe? Porque é muito <risos> parecido com a animação clássica do a original, né? Ele muda umas coisinhas aqui, mas é muito parecido assim. Mas eu, eu gostei, não sei, se, não sei se é porque é uma história que é mais pé no chão. Não sei se eu não achei tão infantilizado quanto os outros. Eu acho que aí a gente muda um pouco o tom mais da história. É... E não tem nenhuma cena marcante. Ah, eu acho que é isso. Acho que não tem nada no filme que marque você assim que fala, nossa eu lembro esse filme por essa cena, por esse momento, por essa música, por, sei lá, por esse frame, não tem nada assim que me marque no filme. E a Lily James, apesar de achar ela super simpática, carismática, acho que ela se encaixou muito bem no personagem, na época ela não era tão famosa, então tipo, sabe, não é uma... Olha, olha a diferença, uma Angelina Jolie, um, um Johnny Depp, não tem, ela não, não tem um peso, sabe, de... de não era tão famosa para fazer uma, uma protagonista e as pessoas lembrarem, nossa, olha... A Cinderela foi tal atriz Mas eu... Até hoje ninguém sabe quem é a Lily Jennings né? Que foi quem é a Cinderela então, é que eles, né?
1: é, eu, eu gosto dela não ser conhecida Eu achei que foi um acerto do filme, na verdade porque ela virou sim. a Cinderela, né? Ela não é a atriz fazendo e tal. Eu acho que isso foi é legal, sim. mas realmente. Eu, não, pessoas... eu, eu,
0: eu gosto, mas eu estou falando assim, acho que o público em si não, não deve ter chamado muita santana por causa disso, entendeu? Não tinha um grande nome envolvido por trás da protagonista. Sim, e nem sim. a gente vai falar mais pra frente da Emma Watson, né? Que só o nome dela já chama atenção. Pois então, é. Então eu acho que ficou assim. E os nossos ouvintes, eles acharam top ou flop?
1: Eles acharam flop. Eu achei curioso. É, Nossa, apesar que o, o. Sério, menino? O, o Lucas Nascimento ele quando votou ele ficou indignado com o resultado e ele ele veio na nossa DM falar: "Gente, Cinderela é bom". E eu também concordo com ele, eu acho que é um bom filme. Sim. Sim. É, é um dos
0: poucos real... eu acho que é um dos poucos filmes honestos dessa nova fase. Honesto que eu digo sim. assim, ele foi feito para isso. Ele é um remake.
1: Exato. Tipo, né? pronto, é um remake, é um remake clássico, Um filme conto de fadas é o filme corretinho. Agora, só antes da gente seguir adiante, é importante lembrar os nossos ouvintes, e a nós dois também, que a gente não assistiu todos os que a gente vai falar a partir de então, então a gente vai comentar um pouco do filme algum, em alguns casos não tendo assistido, mas vamos comentar assim, o que a gente sabe sobre o filme. Assim. Aqueles, né? É... Os
0: bastidores. É, filme,
1: o que a gente né? sabe sobre o filme e é o que a gente sabe sobre o que o filme ficou, senão a gente também né tem muito filme aqui que eu não assisti dos próximos, por preguiça mesmo, por não ter conseguido assistir. É, então, bom, vamos, vamos, vamos seguir aí vamos, vamos comentando na ordem Mas o que dá para a gente já sentir Com essas três filmes que a gente falou até agora É que a Disney foi fazendo apostas né? Então eles apostaram numa desconstrução Como foi Malévola Apostaram numa adaptação mais literal Mais clássica, como Cinderela E os próximos Eles acabam fazendo mais ou menos isso né? Vai transitando Tem filmes que são adaptações mais fiéis Filmes que já desconstroem tudo é, Olha, é o e o
0: próximo filme ele teve a bilheteria com o número da besta, viu? Só para vocês terem uma ideia. Eita! <risos> Estamos falando de Mogli, o Menino Lobo, adaptação feita em 2016. Eu Acho que a partir de então eles começaram a fazer um por ano praticamente, né? Eu acho que eles, eles viram que era, era isso, eles tinham que fazer aquilo, e aí já não tinha mais como voltar atrás. É, e, a, e ainda mais sabendo que Mogli. Fez quase 1 um bilhão de dólares. Fez 966,6 milhões. 666. <risos> Eu tô passada, chocada. Meu Deus.
1: Ah, tá. Eu Achei que tinha feito 666, mas tudo bem.
0: Não, é... foi 966,6.
1: O Mogli é o precursor do que aconteceu com o Rei Leão depois, né? Que é praticamente toda animação. Se bem que o Mogli tem ainda o ator. Mas ele é... é o único
0: ator, na verdade Que, que participa no meio do, do, Dos personagens é, é, Em CG
1: Sim, então, e aí acho que isso também já foi um, um, uma, uma espécie de um estudo assim, Da Disney, né, para o que eles Tentariam fazer no Rei Leão ah, Sobre a coisa dos animais E tal é... O Mogli um, é uma animação também que não é tanto, assim, a favorita de ninguém, eu acho, né? Eu posso falar é... um besteira, né?
0: E muita gente... Não, é assim, e muita gente não conhece também, assim. Uhum. Eu mesmo, quando eu... Assim, eu acho que conhece de nome, mas assisti... Eu nunca tinha assistido a animação clássica. Eu não sei nem de que ano é, né? Acho que deve ser dos anos 60, 70, acho que assim, é anos coisa 60,
1: assim, né? é por aí. Eu assistia a animação clássica, assim, eu tenho uma memória, mas é... Não era um grande clássico, né? Como Alice Cinderela, né? Ele é um como o filme...
0: Bambi. Nossa, Bambi. Será que vão fazer um remake do Bambi? Ai, pelo
1: amor de Deus <risos> Mas o Mogli acho que foi um, foi... é interessante isso, assim. Como o filme original não era também o queridinho de muita gente, eles puderam, né? Tipo, apostar no remake Brincar mais.
0: Assim. É. Acho que são dois fatores. E acho que o primeiro fator foi que o John Favreau, que é o diretor do, foi o um diretor do... do Homem de Ferro que foi direto do, depois do Rei Leão, é, é um cara que ele já tinha um pouco de liberdade dentro da Disney, a Disney meio que já gostava ali do trabalho dele, e como você disse, ele a, a, alinhou com esse fato de não ser uma animação tão conhecida, tão, tão tão amada por todos, assim, no geral. Então, acho que a Disney falou, ah, faz aí o que você quer fazer. E o John favor como é muito ligado nessa coisa de, de tecnologia, ele brincou, eu eu achei assim, a brincadeira em si eu achei muito legal, ele pegar um matou e é meio, mais ou menos, o que fizeram com o As Aventuras de Pi, do Ang Lee. Que é, é um ator no meio de todo um CG. Só ele ali de, de humano e tudo é, é, é feito no computador. Então, é, não é algo inédito, a gente já tinha visto antes. Porém, ele brincou de uma forma mais livre, mais, mais legal, assim. Ficou um filme bonitinho? Ficou, mas eu não gosto. Você gosta, Américo?
1: Eu não assisti, mas... <risos> É, mas eu, eu gosto do que eu vi do filme, assim, acho que, porque eu vou falar mais no Rei Leão, mas eu acho que aqui no Mogli, essa questão do, do CGI, assim, da, da, eu acho que cabe melhor, assim, me parece que é um pouco mais...
0: É, mas, é... mas aqui os animais, pelo menos, eles têm alma, então Exato,
1: eles, eles sorrirem... Um os nossos ouvintes acham que o filme é top, viu, a maioria, pelo menos, é... Eu achei curioso essa
0: resposta. Ah, é um filme bem feitinho, né? Mas é, é, é isso, né? Próximo, Aquele, à... aqueles, né? É, é, é. É o o próximo tem, a gente
1: né? pode falar em tipo dois segundos, assim, né? Que acho que em 2016 também a Disney lançou a sequência do Alice, né? Que é o Alice Através do Espelho. Ai. E também não é uma adaptação direta do livro Alice Através do Espelho, do, do, do Lewis Carroll, que é a sequência do Alice. É uma, é uma, é uma continuação do filme. É uma volta outra vez para faz maravilhas e, e nem é
0: dirigido pelo Tim Burton. É
1: exatamente, <risos> assim, eles pegaram tudo lá, todos os figurinos. Eu, eu, assisti, eu assisti esse queria... filme sabe aonde?
0: Quando eu passo na temperatura máxima na Globo.
1: Eu, eu assisti na TV também e gente Coloca... que assim Nossa, eu que assisti tá.
0: assim pulando assim assim eu, eu ia fazer alguma coisa porque é muito ruim. É ruim demais. É. Não é nada tem sentido, é, gente, é, é muito ruim, sério.
1: É, ele só tem o que o outro tem de ruim, assim. Nada das poucas coisas boas que o Alice que a gente pode falar que o primeiro Alice tem, ele tem. Então ele é super flop, tanto que ele foi o mais flop dos elegidos pelos nossos ouvintes, assim.
0: Ele foi um flop de bilheteria, porque ele fez só 299 milhões. Sabe quanto ele custou, América?
1: Quanto? Eu não tenho ação de... de número, não, Ricardo.
0: Ele custou 170 milhões, ou seja, ele não se pagou. Porque, assim, para o filme se pagar, ele tem que fazer o valor do gasto do filme três vezes na bilheteria. Ele não se pagou. 299 milhões, isso é no mundo todo.
1: <risos> É, um de flop mesmo.
0: Gente, é muito flop, que horrível, que horrível. Sim, Olha sim. a comparação. O primeiro tinha feito 1 bilhão e 25 milhões. Nossa, hum. tem.
1: <risos> pois é, né?
0: Bom, vamos, vamos, vamos passar para o próximo, porque esse daqui acho que já deu, né? Acho pois que é esse. é flop total. É
1: isso, flop. O próximo foi, acho que um dos mais esperados, assim. Ah, é, Até hoje é um, né, um dos que mais ficaram na memória das pessoas, bem ou para mal, que é a Bela e a Fera.
0: Os sentimentos são Facis Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu pai. A Bela é a Féria de 2017. Então ele veio um ano depois do de um terrível Alice. O que eu tenho pra falar é o seguinte. Eu acho que de todos, de todos, de todos, de todos os, os, os remakes da Disney, eu acho que esse é o mais decepcionante. Assim. De longe, de todos. Até, eu acho que é mais decepcionante até do que o Alice, esse que a gente acabou de falar, porque eu não estava esperando nada, então não me decepcionei.
1: É, no, é eu... se você equilibra na expectativa e a realidade, Sim. esse é o mais discrepante.
0: Gente, você tem a Emma Watson, que é, é amada por pelo mundo inteiro. Quem não gosta dela, gente, ela é carismática, ela é, ela é engajada nas causas, ela é... Eu gosto ela uma boa atriz, apesar de muita gente não achar, eu acho sim. Ela não é uma super atriz, mas eu acho que ela atua bem, assim. É, mas ela tem carisma, então acho que isso que importa. Nesse tipo de filme, o que importa é ter carisma, certo? Então, a gente já tá valendo. <risos> gente, mas que Porcaria de filme, gente. Eu, 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 se eu não me engano, eu, 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 eu comprei o ingresso para ver na pré-estreia porque eu estava muito ansioso porque era a Emma Watson. Era um, era um dos maiores clássicos da Disney que a Bela Ferria é um desenho muito animado. Foi o primeiro desenho que foi indicado ao Oscar de melhor filme, gente. Olha, olha o peso da, da, da coisa. É maravilhoso. É... Sim, ele tem músicas marcantes. É um filme tão bonito assim. Então, e, e assim, eu lembro quando era criança, eu escutava muito a canção da Eliana, que é a Eliana que fez uma versão. Você lembra, menino? Não. <risos> eu vou colocar de fundo para os ouvintes ouvir. <risos> Gente, a Eliana tinha feito uma versão da, da Bela e a Fera, que na verdade que é a canção da Celine John né? The Beauty and, Be Best,
1: the, Beauty and the Beast. Yeah.
0: Decepcionante. Assim, na... eu acho que nada se salva, a começar é. pelos. Efeitos visuais, a fera tá horrível. Odeio gente. a
1: fera e odeio todos os personagens. O Lumière é um dos meus favoritos, os personagens favoritos gente, assim, do desenho. Gente, tiraram o carisma
0: do Lumière. É,
1: ele, ele, tipo, ele é super foco no desenho, sabe? É um, é, ele tem um sotaque francês, assim, nosso e... no filme. E é o Ian McGregor, né, que faz o Lumière no filme. Nossa, que, tipo, gente, podre. E sabe o que é o
0: pior? O pior de tudo é que, assim, o filme não parece que não tinha identidade. Era ele, ele foi dirigido por quem? Oh, Bill Kondo. Bill Kondo é um diretor de musicais, então eu acho que, cara, eu não sei o que aconteceu. É, as músicas não, não se encaixam bem, parece que elas estão fora de, 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 de lugar. É muito escuro, quando a Bela vai para o castelo do, 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 da Fera, aí a gente vê de fora o castelo à noite, é muito escuro e é um CG muito mal feito, sabe? É um... É um Gente, como pode? eles gastaram milhões e ficou muito mal feito? Eu, é inacreditável isso, inacreditável. E tem a história, tem a história do, do pai que conheceu uma tal mulher. Você viu essa história?
1: Ah, e... nada, nada. <risos> eles tentaram atenção. dar uma
0: origem assim, tipo, um ridículo. E aí, e esse é um dos filmes muito infantilizado. Eu achei muito bobinho, uhum. é tudo muito bobinho, sabe assim.
1: Sim, parece mais Sim, bobinho um... que o desenho. Parece mais bobinho que o desenho. Pela sério né É, o desenho tem a desculpa de ser bobinho, porque é uma animação, então tem realmente lá de a e tal, os personagens como móveis da casa e tal, mas tipo, o filme é infantil, ao mesmo tempo que ele é meio sombrio, assim, tipo, visualmente, mais um jeito esquisito. E eu,
0: eu, eu tenho que concordar com muita gente que falou na época do vestido amarelo, que é o vestido icônico dela. Gente, que vestido pobre.
1: Sim. Não, o vestido da, 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 da Emma Watson foi comprado na 25 de março, é uma fantasia de dela. Lá. Pra carnaval, né? Sim, gente, porque outro desenho é, tipo, deslumbrante, assim, é um desenho. Sabe? Brilhava. Mas eles, eles poderiam ter muito bem, pelo menos reproduzido um igual ao outro desenho. É, agora, menina, eu vou lançar uma opinião também polêmica sobre esse filme, que eu acho que a Emma Watson, ela foi um miscasting, assim. Ela é muito boa, mas eu acho que ela foi a escolha errada. Foi o proteção. quê? Miscasting. Mas por que você acha que é... isso? Porque eu acho que ela. Eu não sei, eu acho que ficou um pouco forçado, assim, ela de Bela, mas acho que tem a ver com o filme também, não é culpa dela. Eu, eu já é acho o contrário,
0: atriz. porque a personagem Bela é uma personagem. Eu não sei nem se o termo seria feminista, mas eu acho que acaba sendo também porque ela, 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 ela usava, é, pelo menos no, na animação, né? Eu nem lembro direito mais do filme porque é tão. Ela, ela usava calças quando as mulheres só usavam é, vestidos. Ela
1: era bem para. É, assim, Ela lia é, ela, né? as mulheres. Só ela lia casar, bastante. Ela não, sim, ela não queria
0: casar. Ela, ela construía as próprias máquinas dela, então os, os caras da vila se incomodavam porque quem fazia esse serviço eram os homens. Então tem muitas coisas feministas, eu acho que é muita cara da Emma Watson. E hoje, apesar de eu não gostar do filme deixar muito ruim, quando eu vejo a Emma Watson, eu consigo lembrar dela dentro da cena da, 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 da Bela, entendeu? Porque eu acho que o rostinho Sim. dela combina muito com o rostinho da Bela. Não sei, eu, nisso eu discordo de você. É,
1: então tudo bem, a gente discorda. Né? Não, mas... <risos> Mas, não, mas menino, é... ai, é sua mas, opinião que assumir sua opinião Eu estou assumindo a minha opinião, eu não consigo pensar numa atriz Conhecida, assim, agora, assim De cara, que eu acho que encaixaria melhor Não acho que é uma culpa dela Eu acho ela boa, eu gosto das coisas que ela faz Mas não sei, pra mim Não, não, não colou muito, assim Você é... acha que ficou forçado? É, acho que sim Não sei se forçado é a palavra, mas eu, eu acho Que causa um estranho Eu, eu, eu acho estranho Ela ser uma bela. Não sei se os ouvintes vão concordar comigo Olha só, só a gente já avançar Ah, que aqui. legal,
0: Coloque nos comentários Que eu quero Isso. saber agora dos
1: ouvintes A, é, a Bela e a Fera os ouvintes foi 50-50 Metade gente, dos ouvintes votaram top batou. e metade Flop, eu achei que o povo Ia votar que era flop, mas Tem gente que gosta é...
0: Sim, tem muita gente que gosta eu, eu, Sabe que, eu, que eu, outro momento que eu acho podre Também é aquele momento na noviça rebelde Que ela vai que ela vai num campo assim Aí ela abre os braços e começa a girar é cantando a música eu falei de ah, isso, isso tem no, na
1: animação também não sim mas assim mas isso <risos> me
0: remeteu, isso não olha que louco isso não me remeteu à animação e eu já tinha a animação isso me remeteu à noviça rebelde então não sei eu acho que tudo nesse filme ele lembra qualquer coisa menos a animação sabe
1: sim sim é bom ah, é, e fora
0: um então. último gente não pode falar, né? Aliás, a gente tem é um podcast LGBT. Tem um personagem LGBT nesse filme, né, Mina? Tem eu um que personagem do LeFu, interpretado pelo, pelo Josh Gad, é, é um personagem interessante, mas ao mesmo tempo achei muito estereotipado. E você?
1: É, eu, você vê, eu tinha até esquecido. <risos> <risos> então, passou batido. É, enfim. Mas tem, né? Ah, e o Gastão também do filme. <risos> Não ah, gostei. mas esse
0: filme ele não é, ele não... Ai, gente, os personagens inanimados esse filme são... Por... Gente, aquela cena final dos personagens caindo e virando humano, gente, eu nunca senti tanta vergonha ali na minha vida. Não... <risos> gente, eu baixava a cabeça assim porque eu não aguentava ver tanta vergonha, sabe? É muito Sim. mau
1: filme, é muito Agora, trash. a gente chega aí é, nesse filme, acho que dá pra gente comentar uma coisa geralzona dos filmes, que é a falta de... De, de alma, né, dos, dessas adaptações. Então a Disney tá fazendo isso é, ao longo dessa última década, né? Mas não, não tem isso, assim, você não sente que falta um pouco de alma. Então você sempre vê assim, ah, ou é um diretor bom, mas que não tem tanta liberdade, ou é um diretor X, porque, na verdade, o que vai mandar é o estúdio. Acho que falta um pouco de mais carisma nos filmes, na maioria deles, assim.
0: Então, infelizmente, a Disney, ela nunca vai conseguir eu não sei nem se é conseguir, mas eu acho que é sair desse padrão. Porque, ó, você ter uma ideia, a Bela e a Fera, ela fez, até então, ela foi o filme de maior bilheteria de todos os que a gente citou até agora. Ela fez 1 bilhão, 264 milhões de dólares. Ela foi um fenômeno, um fenômeno estrondoso. Uma empresa, geralmente, ela analisa a sua obra pelos números. Então, se fez 1 bilhão, nesse caso fez muito mais de 1 bilhão, para eles... Para a Disney, as pessoas amaram, adoraram e que foda-se a crítica. Então, é, eu acho que a Disney, a própria Disney se cega com isso e, e também ela, ela tem um ego muito grande, assim sabe? De, de não admitir que suas obras são sem alma, que são sem, sem carisma. Porque esses, esses remakes, para mim, é tudo que as animações originais não são. As animações originais têm carisma, têm alma... Você, tipo, eu chorei com Mulan, eu chorei com Rei Leão, eu chorei com Tazan, que é a minha animação favorita da Disney, eu amo o Tazan, até hoje assisto. Eu me emociono, tem alma aquilo, sabe? E é um desenho, gente, é um desenho. E Aí você vê que as pessoas hoje, elas estão tão... É isso que eu falei na minha crítica de Cruel, as pessoas aceit simplesmente aceitam. Qualquer coisa que a Disney fizer, ah, eu vou aceitar, porque é Disney. Então acho que esse é o erro das pessoas, sabe? Se é Disney, tem é um padrão de qualidade, mas até onde vai essa qualidade, sabe? Até onde vai 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 essa coisa de querer levar realmente a magia de volta que nem a Disney fala que ela leva a magia para os lares até onde essa magia de, de fato acontece no coração é, das pessoas ultimamente
1: sabe? essa magia ia muito mais no coração das pessoas hoje eles ficam muito no superficial assim então são filmes todos belíssimos e com uma grande produção e um grande investimento mas é, que não tocam né mas o próximo na verdade daqui da nossa vista ele é um é uma continuação, na verdade, né? De um filme que já era live action Que é o Retorno de Mary Poppins De 2018 Que é uma sequência do Mary Poppins De 64, se eu não me engano ah, Você gosta desse, Ricardo? Eu já sei que não, né? A gente falou dele no episódio Sobre musicais Ah, a gente não falou, né? E fazer... eu não
0: gosto dele Assim, eu... eu... Ai! <risos> tá... Esse episódio tá muito difícil para mim mas Eu não acho não que eu ser
1: massacrado não você Eu pode
0: ser passar... massacrado
1: Pode se poupar, Mas assim, se você eu prometi quiser. que
0: eu vou ser sincera, eu não vou passar pano e eu vou falar o que eu tenho para falar, porque é o momento que eu tenho, né? Uhum. É, o que é que eu acho de Mary Poppins? Eu acho que, para quem não ouviu ou não lembra, é, eu não acho um filme ruim. Eu acho as músicas, tem umas musiquinhas legais, eu acho que tem alguns momentos legais, mas sabe que sabe quando parece que o filme já não. Parece que ele não acha. Um, para quem é esse filme? para qual público é esse filme, sabe? Porque, ó, ele não foi um sucesso de bilheteria. Ele, a crítica ficou bem dividida. Então, né? Muita gente amou, muita gente odiou da crítica. É para quem que ele é? Ele, ele é para as pessoas que gostam do clássico, que, sei lá. Ele é para pessoas que gostam de musical. Ele é para pessoas que gostam da Disney. Ele sempre, ele, para mim, ele ficou no meio do caminho, sabe? E apesar de eu amar, de eu amar a Emily Blunt, é, eu acho que a, o papel dela, ela tá legal no papel. acho que ela incorpora muito bem. Ela consegue, com o um olhar, com a leveza que ela tem, encarnar a personagem. Mas, para mim, eu não consigo entender para quem é esse filme, porque para mim não foi.
1: Sim, olha, os, os nossos ouvintes concordam com vocês, Os nossos ouvintes acham o filme flop. É, mas, mas eu não falei que é flop. É, não, eu sei, mas eu, eles não gostam. Mas eu, eu, eu discordo, eu gosto desse bastante. Eu acho que a Emily Blunt defende muito bem a personagem. E era um grande risco, né? Porque assim, como é que você vai fazer, né? Em uma personagem da Julie Andrews. Gente, é a
0: Julie Andrews. Julie é. Andrews é a, a imortal no vice-rebelde.
1: Sim, eu acho. Eu gosto do Lin Manuel Miranda, que é, ele é um. Eu, eu acho ele bem carismático. eu nem lembrei dele. E, e eu acho que o é um filme. Eu concordo quando você disse que não, Esse filme não acha um público, mas ele, ele na verdade é uma homenagem ao primeiro. Ele ele é o, exatamente a mesma estrutura do primeiro filme. Ao mesmo tempo em que ele é uma continuação, porque aí os, as crianças do, do, do original estão mais velhas, né? São mais é, velhas, ele tem um ele, banqueiro também. Ele brinca com muitas coisas do original, então acho que ele, ele é uma homenagem bem bonita. Eu gostei muito, assim, eu me diverti na na sessão que eu assisti o filme. Eu ainda não revi ele depois dessa sessão no cinema, mas eu acho que eu vou gostar se eu rever. Então, que é...
0: então mas ó, só, só uma curiosidade. Olha que louco. Eu acho que esse, esse é o tipo de filme que a gente pode falar, falar isso. Já os outros eu não sei. É... Será que esse filme... Porque, assim, para mim, acho que não só para mim, mas para a grande maioria das pessoas, esse filme foi esquecido. assim Porque hoje ninguém nem comenta, ninguém nem... Sabe, tipo, você acha que é um filme que vai sobreviver assim no tempo? Você acha que as pessoas... Que nem o Mary Poppins original, até hoje as pessoas lembram, eu já assisti, eu lembro, é um clássico, né? É... Mas esse filme, você acha que vai ser lembrado daqui a 30, 40, 50
1: anos? ai aí você tocou num ponto que eu acho bastante pesado, que é o seguinte, eu acho que quase nenhum desses <risos> que a gente tá falando vai ser lembrado. O Mary Poppins com certeza não, porque... É um filme muito clássico, nem não, não tinha muita gente que, que tinha ele como memória afetiva, né? ele não era tão presente assim, no imaginário, porque é um filme mais antigo. É, eu acho que quase nenhum desses vai ser lembrado, menino, eu acho que pode ser um tiro no pé da Disney, alguns deles vão criar uma memória ruim de alguns personagens, de algumas histórias da Disney, entendeu? Alguns deles, na verdade, vão mais atrapalhado que ajudar... É, na memória que as pessoas têm sobre essas histórias. Entendeu o que eu quis dizer?
0: Eu tenho a sensação que são filmes descartáveis. Exato. Essa é a sensação para mim. É.
1: Mas eles são feitos de uma forma tão grandiosa, a maioria deles, né, e, e cria-se toda um, é, um uma hype. expectativa, um hype, que, enfim.
0: Eu acho que eles pegam a aura dos filmes que são grandiosos, porque assim, A Bela e a Fera é um clássico Sim. da Disney. Ah, eu tô falando da animação, tá, gente? É um clássico. Então, ele já é grandioso por natureza, ele já é memorável, ele já é tipo, é um clássico. Então, assim, a partir do momento que você pega para refazer um remake de um clássico, eu acho que ele, na verdade, está roubando a áurea do clássico. Então, ele está trazendo toda essa nostalgia, essa aura, essa referência do que foi para tentar ser novamente. Ai, é. que filosofia, né, gente? Filosofia Sim, ele, barata, tá, de...
1: ele tá basicamente baixando a régua, assim, né? O um filme que... Ah, eu já eu sei qual que é o melhor exemplo disso, menina. Que a gente não falou dele ainda, mas eu vou citar aqui rapidinho. Depois, chegando nele, a gente fala. É Mulan. Eu acho que Mulan, o live-action, baixou a régua, assim, do, do, da memória que as pessoas têm do filme original, Nossa, sabe? Nossa, podre. Porque o original é muito legal, né? E todo mundo ama, assim. E aí, eu, acho eu, que o eu filme... Falei,
0: eu
1: chorei muito. Bom, e o filme do ano passado baixa completamente. Calma, assim. mas vamos guardar. Vamos, vamos guardar, guardar. Vamos né? guardar. Não,
0: não adianta não. Depois de da, do retorno de Mary Pops, em 2018 e 2019, logo na sequência eles lançaram Christopher Robin e Malévola Dona do Mal. São dois, os, acho que são os únicos dois filmes que eu não assisti da lista. Então,
1: eu também não. E eu também vi.
0: nem. <risos> então acho que já pode passar ali rapidinho, assim, sabe? Eu acho que eles são irrelevantes. Eles, eles são filmes que nasceram esquecidos. o que Você acha?
1: Eu também, mas você sabe que eu tenho curiosidade de ver o Christopher Robin? Eu tenho a impressão que ele talvez não seja tão ruim, justamente por ele não ter sido tão falado. É, Os é uma dois história... foram
0: fracasso de bilheteria, só para é. noção.
1: Mas é porque também o Ursinho Poo, ele, né, não sei se é um, não é um personagem também assim tão é, aclamado, apesar dele ser sempre presente, né? Tinha desenho de TV e tudo mais. Mas aí o Christopher Robin é uma história do personagem adulto, né? O, 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 sei lá, eu tenho curiosidade de ver O Malévola, dona do mal <risos> é... a,
0: a, a Malévola ó, ó, Olha que louco, a gente, eles trouxeram De volta a Angelina Jolie Pra fazer míseros 400 milhões de dólares Gente
1: mas, e, e Michelle Pfeiffer, né
0: Ai, eu tinha, Nossa, nem sabia que ela tava no filme Ela, assim, tá, ela é a vilã
1: do filme, porque teoricamente A Malévola não é vilã His.
0: Ai meu Deus
1: Enfim, Ai, mas esses daí são esquecíveis Os nossos ouvintes também votaram Que eles são foto, então
0: nossa, se bobear os ouvintes nem assistiram, né?
1: É, eu acho que <risos> tá tudo bem, gente Não precisa assistir, não
0: O próximo eu já acho que todo mundo assistiu Agora, foi agora a, maior... a gente chegou Na polêmica do, do século Exato <risos>
1: maior frustração todas pra mim eu, eu gosto muito do Rei Leão da animação, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema gosto muito assim sempre gostei, sempre enfim, tinha pelúcia do Rei Leão
0: gente
1: é. você
0: tinha fita verde VHS?
1: tinha fita verde, verde VHS ah, tinha bom. tudo isso, tenho ainda aqui o Blu-ray do, do filme, da animação eu sou, eu sou grande fã do Rei Leão e aí o John 2019 Favre, é de novo, é, com um elenco muito interessante. Então, a gente tinha primeiro que tinha Beyoncé, né? Uh, mas tinha, tinha também Donald Glove, o né? tinha Donald Glover, uh, o, Seth tinha Rogen, o Seth Rogen e o Billy Eichner, né? Que faziam o beat-em-mão. O James é... e o Jonas
0: voltou com o seu papel original.
1: Ah sim, aliás, isso é porque não tem como, né? A faça a voz é aquela. É. É. E <risos> Ainda... você sabe que
0: ele é a mesma voz do, do Darth Vader, né? Sim,
1: sim. É maravilhoso. É, enfim, várias coisas interessantes assim, na produção do filme, mas de novo. E músicas
0: é um... novas. E tinha ah, músicas novas.
1: Tinha uma música nova, inclusive da Beyoncé, né? Spirit. Spirit, é, que
0: eu gosto bastante da música.
1: Eu gosto também, e eu gosto de como ela é incluída no filme, sabia? Eu achei que ia ficar forçado, mas eu gostei. É, só que assim, o filme completamente sem alma e sem magia. Ele, para mim, o, o Rei Leão é um. Américo,
0: é, não tem magia no
1: filme? Nossa, é uma síntese de tudo que a gente tá falando sobre essa, essa leva de remakes da Disney, porque ele não tem alma nenhuma. Ele, tem, ele é super, assim, tipo, para mostrar as técnicas de animação, e são perfeitas mesmo, sabe? Palmas para os técnicos, para os animadores, para todo Isso mundo. É, você
0: está falando do John Fravô, tá?
1: Só que assim, não tem a alma o filme. E tudo que tinha de bom no desenho, não tem no filme. Porque é, a graça da animação é... é, é o Rei Leon é um dos filmes mais emocionais né, da Disney. Assim, ele, é, ele é triste, né, ele, sim, ele mexe muito. estamos
0: falando da história de Hamlet, né?
1: Exato. não Ele, ele é mexe um muito filme shakesperiano, gente. Exato. O, <risos> é, o, a, o desenho, né? O filme, coitado, ah, o não tem nem expressão. <risos> Quanto mais, vai, vai querer que eles atinjam Essas emoções todas É, é uma adaptação Super fiel, né assim, É tipo uma cópia do, do, Da animação, só que tudo que a animação Tem de divertido e de, e de Tudo que tem de alma na animação Perde a magia No, no, no filme, Para mim é um grande flop Infelizmente, porque eu gosto muito do original
0: Eu vou pegar minha canetinha aqui Meu papel Tô assinando embaixo. Pronto, assinei. De, 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 de tudo que você falou. É...
1: <risos> Ai, menino, é isso aí. Obrigado.
0: Gente, é assim. Eu acho que esse filme, eu consigo explicar algo que eu só consegui explicar por causa desse filme. Então, assim todos nós, principalmente nós que somos Kakura, aqueles, né, a gente cresceu assistindo esses, essas animações clássicas, principalmente o Rei Leão, é aquela animação que a gente via direto na escola, pelo menos na minha escola, a professora sempre passava, era aquele, era, ela, todo, quase todo mundo, né, a grande maioria das crianças tinha essa fitinha, e se não tinha, ela teve contato através de uma locadora ou de emprestado de algum amigo, que eu não tinha, mas o meu primo vivia emprestando. Aqueles, né? <risos> É, gente, quantas vezes eu, eu já não assisti o Releão? Quantas vezes esse filme não estava impregnado em nossa memória E o que aconteceu Quando eu fui assistir esse filme, eu assisti esse filme no IMAX, eu falei, gente É o Releão, eu tenho que ver na maior tela No melhor som É a experiência mais incrível que eu vou ter na minha vida
1: Ah, os iludidos, né? Já fazia quase 10 anos gente, que a Disney tava cagando é... Na nossa cabeça a gente lá
0: <risos> Mas ó, 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 olha, olha Olha como a Disney é, é... Olha como as pessoas... Gente, então, assim, acho que aí, para mim, foi a última vez que eu acreditei na Disney, foi a última vez que eu... Foi, foi a partir desse filme que eu parei para refletir no que a Disney faz com a gente o que, que as pessoas têm que, têm que refletir. Gente, ela só quer dinheiro. É isso, no final das contas, é isso que importa. É dinheiro, porque eles pegam qualquer diretor e falam eu quero que você faça o filme do meu jeito não é do seu jeito é do meu jeito o estúdio tem um controle total sobre a obra então se o John for falar assim ah eu quero mudar tal coisa a Disney falar não é não então gente não vai não, é, dificilmente o filme vai ter alma assim desse jeito sabe dificilmente um, o filme vai ter uma vai ter algo próprio sabe um ele vai estilo, ser original né? um estilo um estilo isso era essa palavra mas eu quero falar é, eu fui ver no cinema na maior tela no maior melhor som e eu saí chorando, assim. E, e assim, assim que, que tocou aquela...
1: <risos>
0: assim que abriu, assim, gente, eu comecei, eu me arrepi todo, eu chorei, eu chorava. Gente, eu acho que foi um filme, e eu, eu tô falando do, do, do live action, tá? Acho que foi o filme que eu mais chorei na vida, assim, gente. Cada, cada cena eu chorava, assim. Eu... Mas por que, que eu chorava, gente? Eu chorava porque tudo me remetia ao clássico da animação e eu estava muito ludibriado com aquilo, com a técnica feita com e eu não e eu não e eu não consegui reparar na frieza que era, sim, sabe a primeira vez porque eu tava muito, tava meus olhos marejados, tava chorando sem parar, tava todo arrepiado e cada música que tocava, ai, eu cantava junto com os personagens. Então eu não tive tempo de respirar para entender o que, que de fato estava na minha frente. E, e é isso que eu quero falar para as pessoas que a Disney engana a gente friamente porque é assim, eu tenho certeza que muita gente também deve ter se emocionado assim, mas quando saiu do cinema e parou para pensar espera assim, aí mas por que, que eu chorei? Eu não chorei por causa desse filme, eu chorei porque eu lembrei, porque eu tenho uma memória afetiva, porque eu tenho uma nostalgia, um carinho pela obra original. Então, olha que louco isso, gente. Você também passou por isso, Américo? Ou você já foi mais frio de
1: imediato? É, eu não cheguei a chorar, mas eu lembro também de ter ficado muito é, emocionado. É, muito empolgado e emocionado assim, por Justamente por essa lembrança, assim, né? quase como se você visse aquilo de novo Num outro olhar, mais realista, uma animação, né? um live action eles... <risos> Mas assim, é, de fato o filme em si não tem nada de mais É tudo por conta da memória afetiva E é isso que a Disney está fazendo desde o começo né? dessa dessa leva de filmes assim, Eles estão ganhando dinheiro em cima da, da memória que a galera tem O público do Olha... Rei Leão na, na sala que eu que eu tava, era só gente da nossa idade, assim, tinha pouquíssimas crianças. Era só gente que Olha, para não dizer que não, dizer que eu não gostei de
0: nada, para não dizer que eu não gostei de nada desse filme, eu gostei daquela ceninha da bosta, sabe? Que a, que a bostinha vai rolando.
1: Sim, sim. Não, eu gosto da atuação, eu gosto das vozes, eu acho muito bom.
0: A atuação é ótimo. É, não da atuação... Não, não, expressão dos, nenhuma, né?
1: não da expressão Não, da atuação dos animais, da atuação dos atores mesmo, das vozes. Eu acho que... Mas
0: você concorda que até isso acabou sendo afetado, porque como não tem nenhuma expressão, o rosto dos Sim. bichinhos, a atuação acabou meio que invalidando, assim, sabe? Tipo, então,
1: é, fica... fica... Então, meu,
0: eles Sim. cagaram totalmente, gente, nossa.
1: É, pois é, uma pena.
0: Ele fez até, até... Então, até esse filme ele tinha sido... Eu acho que ele ainda deve ser, né? A gente vai ver os próximos, mas acho que ele deve ser o remake de maior bilheteria. Ele fez um bilhão... 657 milhões De dólares, é muito Muito dinheiro, muito dinheiro Gente, ele foi Um recorde, estoura Eu lembro que a sala estava lotada, que todo mundo queria ver todo mundo só falava disso Todos os canais do YouTube de cinema só falava de Rei Leão, era uma febre e, e todo mundo foi enganado
1: Pois é, os trouxa lá Mas a Disney também apostou bem alto Nesse, nesse acho que era o, o que a Disney queria que mais fizesse Estourasse, assim, né
0: e os nossos ouvintes o
1: que eles acham? Eles acham flop e eu concordo com eles porque a frustração também. é muito grande. Em 2019 a Disney lançou mais três filmes, menino. De uma foi. vez? É tudo no mesmo ano. Eu vou citar os três rapidinho e a gente comenta Chocado. deles, tá? É, bom, eles lançaram Adam e o vagabundo, que também é uma animação é, direto no Disney Plus. Foi o primeiro deles que teve esse esquema do Disney Plus. Ainda não tinha Disney Plus no Brasil como a data que foi lançado. É, aí teve o Dumbo do Tim Burton Que foi a volta nossa, do Tim Burton para a Disney E o Aladdin, que na minha opinião É bom, <risos> é um bom filme Tanto o Dumbo quanto o Dami Vagabundo Os nossos ouvintes votaram Mas o Dumbo
0: eu assisti, o Dumbo eu achei podre Nossa, eu fiquei com muita pena do Tim Burton E com pena do, do Dumbo em si né Porque, nossa gente sim. Horrível, por Pena horrível, por
1: outros horrível. motivos né Porque no desenho a gente tem pena dele Que ele sofre
0: ah, <risos> sim. Aí A gente
1: ficou com pena dele é, e o Infelizmente
0: o desenho nem o desenho ele envelheceu muito mal também sabe eu acho que o erro foi feito esse filme sabe assim acho que o erro na verdade foi entregar o Tim Burton também meu não, não tinha nada a ver mais ali é
1: Enfim. pois é bom os ouvintes acham flop os dois e bom agora <risos> só para falar do Aladdin né que também foi do mesmo ano do Aladdin eu gosto menina eu gosto bastante acho uma boa adaptação da história gosto das inclusões que eles fizeram, assim, de coisas novas Menos da música da Jasmine, achei forçado
0: Ah, eu gosto da música da Jasmine
1: eu... Eu, Mas eu gosto muito da Jasmine no filme Acho que essa coisa dela ser mais empoderada, ah, e menos... eu, gostei. eu achei isso muito legal. Eu gosto do Jafar, achei ele gatíssimo. É... <risos> e o gênio. Pape... Hum.
0: Apesar de eu achar o Jafar a coisa mais fraca no filme.
1: É, ele ele enfraquece um pouco porque no, no desenho ele tem um, ele é uma figura muito mais, é... não sei, muito mais forte, né? E no, no filme fica um pouco Sim, apagado. Sim, ele assim. tem
0: mais presença e ele é Sim. mais, quando ele é... você realmente sente o peso. Da, do que pode acontecer com esse Jafar ele aparecia ok
1: sim mas eu, eu gosto do gênio do Will Smith gosto muito acho bem engraçado assim bem divertido e eu gosto das músicas eu gostei muito de como as músicas ficaram algumas acho que foram mais legais do que no um desenho até é, as músicas são as mesmas mas enfim né as versões gravadas pelos atores do filme é, acho uma, uma, uma adaptação bem decente, sabia? É do Guy Ritchie o filme. Né?
0: Eu gosto bastante também. Eu, eu lembro que eu assisti com minhas amigas. Eu acho que assisti umas duas, três vezes no cinema. Não porque eu amei, mas porque eu me diverti muito. É, eu acho que essa é a proposta. Acho que você, se você consegue se divertir, consegue achar algum ponto positivo ali no filme e consegue, de alguma forma, é, lembrar da obra original, mas ver que essa é diferente no bom sentido, eu acho que essa, essa era a linha de raciocínio que a Disney devia seguir, sabe? É, e parece simples, né? assim, porque o Guy Witch, ele, ele conseguiu colocar um pouquinho da sua estética, que tem essa estética, ele faz muito de ação, né? Então ele tem essa estética mais acelerada, é tanto que no começo do Aladdin, você se reparou, o Aladdin parece que ele ele cortou frames, né? Ele, ele parece que os movimentos dele são mais acelerados, mais rápidos. É, você causa uma certa estranheza, mas é, é, é isso é coisa que o Guy Ritchie costuma fazer nos filmes dele. O Aladdin, ele é muito carismático. Eu acho que ele é um dos personagens de todos os filmes que a gente falou. Eu acho que ele é o personagem mais carismático. E ele é um ator que ninguém conhecia, né? O Mena Masucci... É, eu, eu achei super legal a escolha do ator e, Aliás, das do, 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 da, tanto da dele quanto da Jasmine, como você falou E eu acho que para mim, o grande o grande acerto maior foi o Will Smith Porque quem fez o, o primeiro gênio foi o Robin Williams E aí você pensa, poxa, quem vai substituir o Robin Williams? E foi genial, porque o Will Smith ele tem essa via cômica Ele é carismático por natureza ele, ele sabe cantar também, então ele é um bom cantor ali é, e ele se encaixou perfeitamente, ele trouxe representatividade para o filme, gente, eu achei genial isso, assim, achei maravilhoso, e ainda eles conseguiram colocar a história do gênio, porque o gênio tem uma história também, né, que começa ele contando a história e termina com a história dele.
1: É, você falou uma coisa que eu concordo muito, que é isso, assim, é um filme que ele remete ao original, mas não copia e também não estraga, então assim, é um filme Sim. diferente do original, eu gosto do desenho, gosto desse também, são filmes diferentes... É, e olha curioso, eu gosto tanto desse Que a gente falando aqui agora, eu fico com vontade de rever Então, quer dizer, o filme Eu também, me... minha é, com...
0: ele... Olha que louco, a gente falou de uns 10 aqui e Nossa, os só, outros, só né?
1: jamais <risos> <risos> Agora esse eu tô com vontade de rever Só da gente falar um pouquinho, assim Então acho que ele é um grande Sim. acerto, assim esse Sabe o que um eu acho que é legal? Que ele tem uma seguir. vibe
0: boa ele não, ele não te trouxe uma vibe boa Ele me trouxe uma vibe muito divertida, assim, sabe?
1: Sim ele é despojado, ele não é um filme muito pretencioso, igual o Releão, sabe? Então ele, ele tem é Ele efeitos... é muito colorido. Ele, ele é colorido, ele especi... tem os efeitos especiais, mas também não é aquela coisa, sabe? Tipo, é um...
0: Não, não, mas eu nem digo dos efeitos, eu digo assim, a, a direção de arte, por ele se passar no. Ele se passa no Egito, né? Tipo no.
1: É, no, é na Arábia. No Oriente Médio, né? No Saara, né?
0: Ele se passa sim. no Oriente Médio. ele se passa no Oriente Médio e eles têm essas coisas com panos, véus, então é tudo muito colorido, muito vistoso, assim. Então é muito bonito de ver a tela, aquilo. Então achei muito diferente também. É... Ah, e eu gostei da música da Jasmine, tá?
1: Ah, tudo bem. É, os eu, nossos... eu, acho, eu,
0: acho, eu acho a música bem, bem estilo Frozen, assim. Eu, eu gostei, assim, do momento.
1: É, por isso que eu não gostei, talvez. <risos> os nossos, nossos ouvintes acham Aladdin top. Então eles estão com ah, a gente. Ah, que bom. É...
0: Ó, o, o Aladdin, ele fez um bilhão e 51 milhões, então... Eu acho que realmente o Releão foi o filme que acho que nenhum vai ultrapassar o Releão, não tem nem, até porque nem tem mais um outro clássico, é... não... acho que acabou agora.
1: Agora eles vão começar eles estão lançando simultâneo no Disney Plus também, então vai ficar um pouco mais difícil de, né, de ter esses números assim.
0: Mas É, mas é... eu acho que esse vai ser a única a única unanimidade, né, que a gente vai falar.
1: Pois é, e o Mulan menino, Mulan é o próximo filme 2020, é de 2020. Lançado... <risos> É, foi lançado ano passado em plena pandemia ele estava previsto para ter uma estreia aí no cinema, cinema, mas aí foi atrasando, atrasando, viram que a pandemia não ia acabar tão cedo. então Mulan foi lançado no Disney Plus naquele esquema que é, né, de você pagar dentro do, do serviço para o filme a mais como se você estivesse pagando ingresso para o cinema. Não sei se em algum país ele chegou a estrear nas salas de cinema, mas acho que ele não, né? Ele estreou
0: em pouquíssimas salas, é tanto assim: juntando toda a bilheteria das poucas salas que ele estreou, ele fez 70 milhões.
1: Ah, né? então. Porque foi bem e ali pouquinho. no. Foi acho que em agosto, sei lá, foi por ali assim é. que ele chegou. E você
0: né? lembra daquela polêmica? que... <risos> do... <risos> é que assim. Você lembra que, que em 2020 é, as pessoas estavam falando que pandemia passar em outubro e aí Mulan e Tênis ia assim, ser os dois filmes que abriram reabriu os Sim, cinemas a
1: gente deve ter falado isso um aqui no podcast assim,
0: <risos> e aí teve, teve um cara um, um, um dono de um cinema que ele colocou o pôster bem grande Mulan e a Disney falou que não ia mais passar no cinema, ele pegou um, um taco de beisebol e começou a atacar a quebrar o poço do Mulan tipo, <risos> e quando ele quebrava, assim saiu de Tênis de trás.
1: <risos> Ai menino, você contou isso aqui no podcast, eu acho eu lembro desse história. <risos> É, olha, eu, eu, eu não gostei de Mulan. Eu acho o Mulan bem fraco. É, Mulan é um caso de um filme que eu acho que eles deviam ter pego a história do desenho e adaptado para filme. O filme, né, a animação de 98, é um filme. Aquele desenho é um filme. Ele, tirando é um filme você,
0: muito lindo. Ele você é
1: tem, épico, é, então você tem, tem o Mushu, né, que é um personagem... Né, tipo animado assim, mas se você pega a narrativa central, aquela coisa né, da, da guerra dos Unos e a, a jornada da Mulan, aquilo é um filme, então isso em, em filme live action seria lindo, o que eles fizeram foi tipo subverter isso de um jeito super esquisito, eu não, não sei, pra mim não, não colou assim, eu não gosto é, tem só uma coisa que eu gosto no filme que é a atriz que faz ah, a Mulan. Eu acho ela muito carismática. Ah, eu já discordo. Eu acho que ela dá uma seguradinha assim, no interesse que eu tive pelo filme, porque se não fosse, sabe, eu acho a história ruim, acho os vilões ruins, tudo meio esquisito.
0: Sabe o que eu achei que falta na Mulan? Eu acho que falta a Mulan no filme. Porque eu assisti o filme, gente, eu assisti o filme e falei, gente, cadê a Mulan? A, essa é a Mulan? assim, eu não tô desmerecendo a atriz, tá, gente? Eu não conheço a atriz, eu não adoro viu outros trabalhos. Eu tô desmerecendo o personagem que a atriz interpretou. Gente, é, é tanto que... Olha, olha que coisa louca. Quando você viu os trailers de Mulan, se você pode até pegar para reparar depois, a Mulan quase não aparecia nos trailers. Era muito louco isso. Tipo, então... E a Mulan não tinha fala nenhuma no trailer, gente. Então, tipo... Eu comecei a me questionar isso Eu falei, gente, mas o filme é a Mulan E a Mulan quase não aparece no selo, Ela não tem fala nos trailers é, E eu achei essa Mulan muito apagada gente. Assim, Eu não vi Mulan Cadê, cadê aquela personagem Que que você tossia se, Queria pegar na mão dela E sabia acompanhar toda a jornada dela da, da animação, eu não vi Por isso que eu falei que eu discordo de você Eu não estou julgando a atriz, porque eu não conheço Eu estou falando da personagem que construíram Para ela Eu não, ah, sim, eu não sim, vi então... Mulan quando a gente eu, analisa eu... o
1: personagem é desde o roteiro. Mas isso você tem razão. Você tem um pouco de razão também. É... Mas eu achei eu... legal a forma como ela defendeu. Mas só isso, também né?
0: Ah, sim, sim. Não, isso, é, isso sim. E, e outra coisa que eu não gostei também... Tem, tem uma cena que é, eu acho que é uma das cenas em animação mais icônicas da história do cinema. Estou colocando da história do cinema. Que é aquela cena da... Da, quando os runos estão vindo todos de calalo, sabe, na, na, naquela neve. Aquela gente, cena arrepio, toda que depois é uma tem uma avalanche,
1: linda. aquilo é lindo Sim. no desenho. Aquilo é...
0: E eu fiquei esperando essa cena inteira. <risos> eu fiquei esperando ela o um filme inteiro. Eu falei, gente, cadê? Onde vai ser? Gente, como assim tiraram essa cena? Meu Deus do céu, gente, acabaram com o filme, meu Deus. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E esse é. filme... Ele não tem nenhuma alma, menino. Ele é um filme vazio, Ele vazio, não tem nem
1: mesmo. as músicas, um filme, né? Um para segurar. Nossa, as músicas... verdade. Tem as músicas. É, que são bonitinhas as músicas do Mulan. Eu gosto muito. A gente é... sabe
0: que as músicas... A, 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 a Disney tirou em respeito à, à China, porque
1: os ah, chineses,
0: eu... eles, eles não gostam das músicas. Eles acham desrespeitoso a, hum. as músicas. Mas, gente, é...
1: Nossa, mas o que eles fizeram também não foi desrespeitoso porque pra mim a música
0: Segundo a Disney segundo tudo que eu li esse filme da Mulan foi uma carta de desculpa para China para pedir desculpa porque a China odeia a animação Mulan ela odeia ela eles não suportam eles não eles não eles não aceitam o fato do, 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 do imperador da China ter se covado com uma mulher porque isso para eles é uma ofensa entre tantas milhões de outras coisas que eles odeiam no filme então a Disney quis fazer ó acho que vai fazer um, um filme como um, um, uma desculpa para vocês. Mas, assim, então o filme é para a China, não é para a gente, povo ocidental. Então, acho Mas, que foi isso é. o erro do filme. Porque, assim, a gente pensa, ou eu vou fazer para o ocidente, ou eu vou fazer para o pessoal oriental. Porque não tem como agradar os dois povos, gente, é impossível.
1: Então, mas a gente será que as agradou músicas... isso que eu quis dizer? Então, será a gente... que...
0: Ah, então, eu não sei se agradaram eles.
1: É. Aí é... Que, ok, mas eles é tiraram demais, né, tudo que talvez tivesse ofendido eles no desenho, mas Ou tem coisas no filme que, sei lá... É, não é um filme pura, né, tipo, enraizado, assim, na cultura chinesa também, né? Não sei. É, os nossos ouvintes, os ouvintes também não gostam. Não, também não gostam, acham flop. Então...
0: E aí, finalmente, a gente chega aos dias atuais, para você que tá escutando esse podcast nesse presente momento. Né? Agora, se você estiver escutando no futuro, talvez a Disney já tenha feito mais 10 remakes, ela tenha se afundado de vez ou não, né? Vai que esse, ela se você estiver consegue...
1: escutando no futuro, esse episódio está datado, porque ninguém mais lembra desses filmes.
0: Nossa, e... não isso também, isso com certeza. Mas a gente chega ao último remake lançado oficialmente pela Disney, que foi o Cruella, agora em 2021. É... Eu vou deixar você falar Américo, Porque você gostou mais Então acho que você tem mais coisa para falar
1: <risos> Poxa, eu achei que eu ia ter que defender O filme de você, mas já que eu vou começar a falar Então você que vai é, Descascar o filme depois de mim é, Eu gostei de Cruella E não é nem porque eu gosto Do 101 Dálmatas ou porque eu gosto Do live action do 101 Dálmatas dos anos 90 Eu gosto mesmo, já falei no começo do programa né? Eu, 101 Dálmatas é uma das minhas Animações favoritas é, acho que o Cruella foi bem Acho que o Cruella tem algumas coisas legais de como a Cruella é a Cruella no filme, ela não é ela não não vira outra coisa, como a Mulan vira outra coisa, como a Malévola virou outra coisa, enfim. A Cruella é a Cruella, eu, eu gosto do fato de que ela é uma vilã e mesmo assim você torce por ela e você acompanha essa personagem como uma protagonista. Nossa, eu, eu me diverti muito, eu gosto gostei muito da Emma da Emma Thompson no filme, da Emma Stone também fazendo a Cruella. É, achei o plot interessante do filme, fiquei assim, tipo, curti, assistir, ambientação dos anos 70.
0: Ah, é um plot muito parecido com o Diabo Veste Prada, né, menina?
1: É, tem um pouco disso, mas se você pensar que o Diabo veste Prada é inspirado no, na, no centro daqueles, da né? Que, que a Ai, Miranda... será? Não, não é, mas estou dizendo assim, a Cruella veio antes da Miranda Priestley, né? Ai, como... gente. Mas assim, eu gosto que a Cruella no filme é meio que uma Vivienne Westwood, assim, uma estilista punk, assim, enquanto né, em oposição à baronesa, que é uma coisa mais clássica, eu gosto dessa dualidade, desse discurso que tem. É, então eu acho legal, assim, o filme ser é um filme de época, se bem que a Cruella dos 101 Dálmatas não era jovem nos anos 70, até porque o filme dos 101 Dálmatas é mais novo do que, é mais antigo do que a Cruella, enfim, desse filme. Mas é, ela, essa Cruella desse filme, ela tá nos anos 70 porque provavelmente ela é a Cruella da Glenn Close ali nos anos 90, né? É, ah, eu me diverti. Eu achei uma estona ótima no filme. achei a, a, a ação legal. Ele é um pouco longo, mas como eu vi em casa, né? Todo mundo tá vendo em casa. É, não me não me cansou. É, poxa, eu gostei. Para mim até agora é o, é o que eu mais gosto assim. É, acho que ah, tem então o, Aladdin é. não é
0: o mais que você gosta?
1: É, não é. Eu acho que porque eu não é. Acho que o Cruella foi o, não me diverti mais assim. Acho que enfim, que eu queria na verdade defender o filme depois de você falar Eu começar elogiando não tem graça Fala aí o que você achou
0: <risos> Então, eu, eu concordo assim, com o que você falou eu, eu, A Amy Stone é a Emma Topson, as duas estão divertidíssimas Elas se divertem muito, eu acho que elas devem deve ter sido divertidas Exato vê, A Amy Stone, aliás, as duas atrizes, elas são atrizes que a gente não precisa falar nada Porque elas são maravilhosas, elas são boas Então assim... É, eu acho que se você colocasse ela em qualquer filme Essas duas atrizes juntas em qualquer filme Eu acho que daria o mesmo resultado Porque o que eu quero dizer é que assim é, Elas são maravilhosas Elas têm carisma Elas levam o filme nas costas E o filme pode ser podre e elas vão levar nas costas Então eu acho que Cruella se beneficiou Dessas duas atrizes E aí, entre todos os pontos que eu não gostei Eu acho a trilha sonora Eu amo as músicas Todas as músicas que tocam no filme, mas são é excessivamente irritante tocar uma música cada um minuto. É, inclusive quando eu coloquei isso na minha crítica, várias pessoas concordaram. Tipo, teve gente que teve uma pessoa que falou assim, nossa, é, eu nem tinha reparado porque teve uma hora que toca tanta música que você nem 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 sabe mais se tá tocando música, sabe? Parece que o negócio se acostuma assim. E eu acho isso péssimo, sabe? Não tem nenhum fundamento assim. Tirando uma ou outra música, as músicas são só jogadas, sabe? Você sente. Eu eu, eu consegui sentir o peso. Menino, o menino filme tem duas horas e quatorze minutos. Quando chegou na metade do filme, eu consegui sentir uma barriguinha ali muito grande, assim, que eu, eu comecei a ficar muito incomodado. Eu falei, gente, meu Deus do céu, vamos, 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 porque tá, tá me incomodando. E assim, tá, eu poderia relevar, tá? Eu poderia relevar a música, eu poderia relevar barriguinha, tá? Eu poderia relevar. Mas sabe o que me irritou? O que me irritou é, é justamente o fato da Cruella querer ser um filme ouver. Ela, ela quer ser um filme diferente, então ah, eu vou ser o um remake diferente, então o um remake que até agora vocês estão reclamando que meus filmes não têm alma, que não tem isso, não tem aquilo. Então, você vai ter tudo, tudo e um pouco mais. É, mas aí eu volto naquilo que eu falei no começo. Ela se beneficia exclusivamente das suas duas atrizes, porque é uma história de origem, como todas as outras que a gente já viu várias vezes, é uma vilã que ela é boazinha e tem dupla personalidade, que depois se torna má, mas ela não também não é tão má porque eles não querem vilanizar a vilã. Olha que louco isso, né? Depois de não vilanizar a vilã. É, e na verdade, a Corela nem é a vilã, a vilã é a baronesa, né? <risos> ah, é muito louco isso. Então, menino, eu fiquei, eu fiquei muito angustiado com esse filme porque eu não consegui... Ai, for, fora, fora os capanga da Cruella, que são muito, muito bobões, assim, sabe? Me irritava muito também. É, eu gosto. Ai, gente, eu achei, eu achei muito bobo, assim, sabe? E, e é isso,
1: assim. Concordo com o seu... Eu concordaria com seu argumento se a gente não tivesse tido experiências na Disney ruins. Porque, por exemplo, se fosse o caso do filme segurando as atrizes, todos teriam dado certo. Todos os live actions da Disney têm, pelo menos, uma presença forte de elenco, né? Então, você tem a Gina Julie, você tem... Kate Blanchett, você tem Beyoncé, sabe? Você tem todo mundo. Então não sei se é só isso. Eu acho que Cruel é um filme que tem alma, é, porque ah, você ele não acha adap... que tem alma? eu acho que ele tem alma, porque ele não é uma adaptação direta, ele é uma história nova. Então você tem ali várias várias pistas, né, da história original do Sentinela, um, das da personagem mas é uma história nova, assim, tipo é uma origem que você não tinha no, no, no desenho, então tipo podia ir para qualquer lugar. É meio que a mesma coisa que a Disney faz Sempre mesmo, tipo, todos os truques da Disney Estão ali, mas eu achei que eles estão camuflados De um jeito interessante é, Eu gostei muito, eu acho que é um filme Que tem alma, eu acho que é o primeiro que tem alma assim. Você o daria Alague um 10, então? Não, não daria um 10, com certeza não Mas eu acho que me divertiu <risos> muito assim. É, acho que é um filme é, Sei lá e o pessoal tá comigo, viu, menino? Esse foi o filme que foi mais votado como top. Pouquíssimo a gente achou flop. Ah,
0: eu, eu é. fui um dos que eu colocou flop aí, é, com certeza.
1: É, eu vi, acho. eu vi. Eu fui lá ver se você tinha
0: votado. Ah, eu. <risos> e, e sabe o que sabe o que é o pior? O pior é que assim, foi confirmado que a Disney vai fazer mais do, duas continuações. E você vai ver, menino, o que vai acontecer com essas continuações. Vai virar. Vai,
1: vai subir o personagem Nossa. Vai estragar, com certeza. Já, eu já é assim. sei o que vai acontecer. Vai a mesma coisa. Então
0: né? é isso, sabe? E aí agora eles vão. Tirar todo, todo o último centavo que eles puderem dessa nova franquia, porque dentro uhum. da Cruella vai surgir uma nova franquia, né? Então, ai, gente, que, 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 que horrível isso.
1: Esse eu acho que é o erro, Porque eu acho que vai cagar muito ai, e vai, vai desgastar a própria personagem. A Cruella vai acabar virando o novo Jack Sparrow do Piratas do Caribe, sabe? Ai, que primeiro, nossa, gente, horrível. O, prim nossa, o primeiro péssimo, filme nossa. era incrível, mas aí sugaram tanto o personagem que perdeu a graça.
0: Eu não consegui me divertir com o filme. Eu não consegui. Eu consegui me divertir muito mais com Aladim do que com esse filme.
1: Curioso. E
0: é, eu, infelizmente, assim, se for pra assistir esse filme, eu coloco o diabo Veste Prada Nossa, assim, tipo, ah, eu mas saio do compara, filme né, rindo. São
1: um... Mas são filmes. Ai, Veste Prada é maravilhoso
0: Era só, é só que eles têm essa coisa Nossa. do mundo da
1: moda, assim, né? Ainda.
0: Não, não, não. Mas é porque assim, é muito espelho, sabe? Assim, a, a menina novinha que quer ser crescer e a a, a, a como é que fala? A baronesa que quer ser a Amandona, a, a sabe? A, a sabe tudo, quer ser a, a egocêntrica, a egoísta. Então, é muito parecido assim, sabe? E, enfim, menino, eu, 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 eu flopei esse filme.
1: Mas as gay tá tudo do meu lado, viu? Porque, pelas pessoas que eu, que eu converso, Ai, que eu, que eu vejo no Twitter, a galera amou. E se divertiu
0: Mas menino, pô, pra mim já deu eu não, eu não quero mais nenhum não
1: É, Eu Tem também, um por exemplo, o Corcunda né, Que é o meu favorito um Eu meu tenho Deus, muito medo estragar. de ver mas é, Vai estragar tudo Agora, você pode, assim, No mundo ideal, onde as adaptações fossem boas Eu gostaria de ver um Hércules em Noivete, Mas Ai, a gente menino, sabe então... que não vai ser bem assim Porque a Disney caga sempre Mas imagina, uma boa direção Com um elenco legal, ia ser divertido porque o Hércules também é esquizofrênico já, o desenho, então tipo não tem muito como errar. Mas
0: assim, é o que você acabou de falar, aí é que tá, o elenco geralmente é legal, São, eles escolhem atores uhum. muito interessantes, os diretores é, do, é questionável, nem sempre sim, o diretor sim. é interessante. Porém, não importa quem seja, a Disney sempre vai dar a palavra final, então esse é o, né, é. esse não é eu acho que a gente é muito so... eu acho que a gente sim é muito sonhador. A gente ach... acho, que a gente ainda está vivendo a Disney clássica. A gente não, não, <risos> não, não se atualizou para essa nova Disney manipuladora de, <risos> destruidora de, de, de corações.
1: É, ao mesmo tempo é isso que elas querem, que eles querem, né? Porque se cair a ficha do povo, ninguém mais assiste essas porcarias. Ai gente, então é. é isso, né? É isso. Fizemos uma gente... recapitulação, concluímos então tudo o que a gente já sabia, já falava sobre isso. A gente discordou pouco, eu achei Acho que só o Cruel a gente discorda um pouco mais De resto
0: Mas no geral É isso, a gente queria encerrar Falando que o Mickey O ratinho da Disney Sempre nos traz é, Emoções E um quentinho no coração Mas a gente só quer falar que o ratinho Tá só Roubando nosso dinheiro
1: <risos> Sim, o ratinho Espera Bora para o depois da sessão. O que é o depois da sessão, Ricardo?
0: Como diria o Thomas, o depois da sessão é aquele quadro em que a gente faz indicações ou desindicações para você assistir durante a semana, mas neste caso a gente vai fazer indicações especiais relacionadas ao mês do orgulho LGBT, porque a gente é desse que quer causar então assim a gente escolheu cada um três filminhos três indicações é,
1: para vocês verem ao longo desse mês é, bom pessoal eu trouxe então vou separar aqui três indicações de filmes com temática LGBT e eu afunilei um pouco mais assim essa temática porque o tema da parada LGBT desse ano que foi online tudo né, não teve a, o desfile e tudo mais Mas teve a parada foi HIV e AIDS então eu separei três três filmes que três coisas ah, isso, que, lá vem lá vem séries. coisa pesada quer ver é, então mas nem tanto assim são abordagens bem interessantes assim é, que falam sobre isso que é um assunto importante de discutir né na comunidade LGBT é um assunto que é muito presente desde sempre porque começou né, com todo um desde os
0: primórdios né
1: exato e um preconceito muito grande então eu vou fazer três indicações As, é... a primeira é uma das minhas coisas favoritas assim que existem audiovisual, <risos> que é a série Angels in America, do Mike Nichols.
0: Ai, que clássico!
1: É uma série de cinco episódios, muito linda, ela é uma série da HBO, então ela tá disponível no HBO Go, vai estar tá disponível no HBO Max, enfim, e ela existe, em, eu tenho DVD, e ela é muito linda, assim, é uma história, é um brinca, assim, com a fantasia também, mas que vai falar sobre essa coisa do surgimento da AIDS nos anos 80. É, tem grandes atores, então, tem o Al Pacino, Mary Streep, Emma Thompson. É, tem um elenco mais mais jovem também, jovem na época, né? E ela foi feita ali no final dos anos 90. É, e é muito bonita, é muito bonita, assim. É uma, é uma visão bem poética sobre o assunto. Esses atores, eles interpretam mais de um personagem, alguns deles. É muito interessante, assim, ter uma brincadeira com isso. E é Mike Nichols, né? Mike Nichols é um diretor incrível, é LGBT também, então, é Indians in America é muito lindo, eu tenho que dar nota 10 é, e assistam, assistam se puderem, porque vale muito a pena. A minha segunda indicação também é uma série, também é da HBO, mas essa não tá disponível ainda no Brasil, porque ela é da HBO Max, mas ela vai chegar, gente, ela vai chegar, é, que é a série que chama It's a Sin. Uh, também tem cinco episódios A curtinha, são cinco episódios de quase Uma hora cada um E aí essa série vai contar a história do surgimento Do HIV na Inglaterra né? Então a epidemia do HIV começou oh, yeah. nos Estados Unidos E aí essa série Conta é, é a história De jovens em Londres nos anos 80 uh, O protagonista é O Ollie Alexander, que é o vocalista daquela banda Years and Years, um ícone gay Maravilhoso, ele está ótimo na série Todos estão ótimos, é uma série bem emocionante essa diferente do Angels in America, ela é mais pé no chão, assim, ela é mais dramática, né, então tem a questão dos personagens com HIV e essa, essa questão lá na epidemia dos anos 80, onde não tinha, não tinha tratamento, não tinha cura, enfim, é, então é, é uma série mais dramática, assim, mas é muito boa, eu também vou dar nota 10, hoje eu tô facinho com as notas aqui, <risos> Gente. E a minha terceira indicação, seguindo esse tema, é um filme francês que chama 120 Batimentos por Minuto. É um filme que vai também contar essa história lá, da... só que é aí na França. Então, olha só que legal, Eu trouxe uma coisa da, da AIDS nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. O 120 Batimentos por Minuto é, conta a história do grupo é, ACTUP acho que é esse o nome do grupo, que era um grupo que fazia, é, enfim, que lutava pelos direitos das pessoas com HIV e tudo mais. É, e aí tem uma história ali com, com os personagens também, é bem bacana. Esse está disponível no Globoplay e em DVD pela Imovision. E eu vou dar nota 8 para isso daí.
0: Eu, eu já trouxe umas coisas mais diferentes, são as coisas mais. Um, um dos temas também envolve é, isso que o, a AIDS, o HIV que o, o Américo estava citando nessas, na, nos, no, nas indicações dele. Eu já vou começar com essa, porque daí eu já faço uma ponte com as indicações do Américo. Então eu vou começar com um filme que eu, brasileiro que eu gosto muito, que eu vi três vezes no cinema. Eu sempre vou repetir isso aqui porque é, eu conversei pessoalmente com a Marina pessoa aqueles, né? Chique, né? Eu, eu participei de uma entrevista com a eu Marina pessoa com a Marina eu... Ai, que inveja, para.
1: Eu fui assistir também assim. E aí eu,
0: eu perguntei pra ela eu perguntei para ela tudo, assim, como foi o orçamento, quanto ela gastou, porque eu queria saber, meu, e o quanto ela, meu, a, a bicha foi, né, foi foda, meu, porque ela pegou ali um valor mínimo e transformou no filme. E tem muita gente que critica, ai isso, aquilo. Meu, ela não tinha dinheiro para fazer o filme, então as pessoas não podem, né? as pessoas têm que entender isso. É, eu estou falando do filme Califórnia, de 2015, que é um filme com a Clara Galo, que faz a Estela, que é a protagonista, e o Caio Horowitz. Ah, que é o meu love.
1: <risos> eu adoro ele no filme. Meu...
0: Ai, gente Meu Deus. Eu, não, eu adoro tudo que ele faz. O Caio Horovitz, que é o JM. Gente, ele é o tipo de, de personagem, eu já acho que eu já falei um milhão de vezes, né? Que eu sou apaixonada é aquele misterioso, que não sabe, sabe, tipo... Sabe que, que você não sabe o que, que ele vai fazer, o que ele está pensando, mas só sabe que ele está ali para te encantar. nossa E a gente e tem um o Caio que é o tio aqui. da... Sim, que é o tio da da Estela, da que ele está na Califórnia. Então, ele está vindo da Califórnia, a história se passa nos anos 80, é um filme sobre o universo dos anos 80, então tem várias referências legais. Inclusive tem a forma como eles assistiam videoclipes pela MTV, que eles iam é, nesse esses espaços coletivos, ou então era videoclips via VHS, né? Tipo, que eles tinham essas fitinhas importadas. Gente, era muito legal. E o tio da Estela, que é o, o Caio Blatt, ele tá com HIV, ele está num estado péssimo, assim, e a gente sabe que os anos 80 foi, teve, to teve toda essa, essa coisa, tipo, é, da doença, tipo, matar várias pessoas famosas no mundo todo, inclusive no Brasil, e e não tinha tratamento como tem hoje, não tinha o acesso à informação como tem hoje. Então, é um filme que ele mostra como era difícil e cruel né para as pessoas gays na, naquela época ter e assumir que tinham um, é, HIV. E aí é muito... Eu acho muito legal, muito sensível, muito delicada a forma como a Marina Pessoa aborda o filme como é, ela, os elementos, como uma trilha sonora, ou fotos antigas, objetos do, no quarto da Estela para mostrar que os personagens são nos anos 80. E, como eu disse, eles não tinham verba para colocar os carros na rua, todo um figurino, todo um estilo. Então, ela faz do mínimo o um macro, sabe? E os atores estão muito bem entrosados. A Estela super funciona com o Caio Horovitz eles têm uma química muito boa. E você se comove e com a história do do Tio da Estela, que é na verdade a história de pano de fundo, mas que é uma história que permeia todos os personagens. Então é um filme muito doce, muito legal e que pouca gente ainda conhece. Assim. Eu, eu pergunto para as pessoas, tipo muita gente que eu pergunto, nunca ouvi, nem ouviu falar no filme, infelizmente. Ele está super acessível, está disponível na Netflix. É, eu, eu, é um filme que eu dou nota é, 10 também, vou fazer aqui na América, porque pelo todo o esforço reconhecido Sim. que a Marina pessoa passou E porque a história é legal, é um filme legal E é um filme que toda vez que eu assisto Eu, eu sei lá, eu tenho uma nostalgia de coisas que eu não vivi porque, apesar de eu ter assim, no final dos anos 80 Eu não vivi os anos 80 Mas ela conseguiu me transportar para lá com muito pouco Então eu acho que ela merece o 10 A minha indicação é um filme também Acho que eu nunca trouxe esse filme para indicar no Depois da Sessão Porque é um filme um pouquinho mais alternativão Bem alternativão mesmo Eu estou falando do filme brasileiro também, né? Inferninho, que é um filme de 2018 Dirigido pelo Fábio Seidiel e Thiago Lin, São dois diretores é, Inferninho é uma história muito peculiar e, e particular é, Ela conta a história de, de pessoas que trabalham Numa casa noturna, tipo num bar, nesses bars LGBT Que sabe que funciona a madrugada inteira é, E a dona do bar ela é uma travesti é muito legal, gente E aí, dentro do bar tem um coelho Que ele trabalha no bar ele se, é, é como se fosse Tony Darko, sabe assim? Ele se veste como um coelho, um coelho bizarro, assim, gigante Mas ele tenta ser fofo mas, fofo, mas ele é muito bizarro E aí, do nada aparece um cara No bar e ele se apaixona pela, pela dona do bar Só que, na verdade, ele tem um mistério Talvez ele seja um serial killer Talvez... Ele esconde algo ali dentro e todos os personagens eles têm alguma coisa meio LGBT porque tem lésbica tem trans tem gente todas as siglas LGBT estão nesse filme é muito louco assim representados cada um um personagem diferente é, é um filme muito é muito underground assim porque ele se passa todo num único ambiente ele só se passa é como se fosse um, uma peça filmada ele se passa dentro desse espaço e tem muitas luzes de neon, e tem uma mulher que fica cantando, ela canta clássicos de músicas bregas dos anos 80. <risos> é muito divertido. Gente, eu escolhi esse filme porque ele consegue trazer toda essa particularidade do, da segreda LGBT, e consegue ser muito original e muito diferente de tudo que eu já vi, sério, de tudo que eu já assisti de filme. Então eu, eu, eu trouxe pela curiosidade, quem, quem conseguir assistir, vale a pena, e vai ter uma experiência totalmente diferente. Ferninho eu dou nota 8 de 10. E o próximo que eu vou indicar é uma série. Uma série que eu terminei recentemente. Uma série que o Américo me indicou. Eu, né, é... Ah, foi? <risos> foi. Eu estou falando de Please Like Me. Ah, sim. <risos> é uma série... Eu não sabia que era uma série LGBT. O, 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 o Américo me indicou. Eu fiquei muito chocado. Na verdade, ela... Não é só LGBT, ela na verdade é uma comédia com um drama, é um coma, como é um drama média, não sei nem como fala.
1: Dramédia.
0: É Dramédia, isso. É, é uma série que ela começou em 2013, né? E ela terminou agora em 2019. Uh, e teve quatro temporadas. Então a primeira temporada tem seis episódios, a segunda e a terceira tem dez cada episódio, e a última temporada tem seis episódios também. Quem escreve essa série é o Josh é o Josh Thomas, que ele é o protagonista e o nome dele na série também é Josh. Aliás, é engraçado que, tipo assim, o nome do amigo dele na série é Tom, e o nome do, do ator que faz o artista é o Thomas. Então, acho que eles pegam, pegaram, assim, eles pegam, o próprio nome deles, assim, brincou, sabe? Eu achei legal. O Josh, ele é muito inventivo porque eu achei ele um ator muito carismático, muito diferentão, e ele é um ótimo roteirista, porque ele que escreve a série, ele criou a série, ele consegue ter Sacadas geniais assim sabe Ele consegue levar um humor Muito real, muito do nosso Particular, principalmente para quem é LGBT Eu gostei disso Porque poucas séries retratam é, Com tanta é, Com tanta verdade Sabe? O que, que, o que essa série retrata E é uma série australiana, gente Então é, Você vai pensar que vai achar alguma coisa assim Tipo, americana? Não, esquece Só falando de, do pessoal da, da Austrália Que é mais radical mesmo <risos> então, eu amei o, o, o Josh, ele A série começa a namorada Do Josh dispensando ele Falando assim, ah, eu não quero mais é, Namorar com você porque eu sei que você é gay Aí o Josh, como você sabe que, que eu sou gay, se nem eu sei que eu sou gay Mas eu sei que você é gay e aí É muito engraçado, gente, essa é a primeira cena da série A série abre assim, e aí ele vai se descobrindo aos poucos, vai se aceitando, e ele tem o seu primeiro contato com pessoas LGBT, com... ele tem seu primeiro namorado, seu primeiro beijo gay, e, ai, gente, uma coisa que eu achei muito linda, é um dos personagens que ele se apaixona ao longo da série, e quando eles vão ter a primeira vez dele, gente... É muito bonito tocar a música, aquela música Kiss Me, Você na, 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 na. lembra sim, disso, menino?
1: Sim, Sixpence Non The Richer. O
0: que é legal dessa série é que ela aborda várias coisas, é, não só LGBT, mas coisas nerds, a cultura pop em si. Eles cantam, tem uma pessoa que eles cantam uma música da Adele. Tem, Ai, gente, é muito legal, eu, eu, eu gostei muito, gente, eu eu sei lá, eu acho que virou uma das minhas séries favoritas, assim, ai, obrigado Américo, por ter me apresentado ela, e a abertura da série é muito criativa, eles cantam a música, Alb Fine, né, e eles sempre estão cozinhando alguma coisa, estão fazendo alguma coisa, e eu achei muito criativa a forma como eles tornam a abertura, ai, eu gostei de tudo, assim, sabe, eu achei, ai, eu, achei muito... eu chorei muito no último episódio, nos dois últimos episódios, eu... eu queria mais, assim, sabe, mas eu acho que ela era o que era pra ser, e eu acho que ela explora bem todos esses lados, assim, é, de você se descobrir, se conhecer. E, e e ela é super aberta, assim. Ela não tem medo de falar assim as coisas, sabe? E em, em um dos episódios, ela fala também sobre HIV, sobre AIDS. Então, ela abre tudo para de forma bem sincera, bem honesta e bem verdadeira. né ai achei super, super tudo. Dou nota 9.5 para essa série. Eu só Olha não vou dar assim. 10 por causa que a segunda temporada, até a metade, eu achei bem a fraquinha. Mas eu
1: dou nota 9.5. <risos> Sim, fiquei com vontade de rever. Eu vi há muito tempo, menino. Eu vi série em 2016, 2017.
0: Ah, e o Thomas é você. Nossa, ele é você.
1: você... <risos> então você falou, Gente, eu vou rever. Eu vou pra postar ter o sabe? Thomas
0: para vocês verem como. e vou colocar a fala do Américo do lado no story. Vocês vão ver que é a cara do Américo, assim. é o Américo em pessoa. <risos>
1: Tá, eu vou assistir para analisar direito isso aí Então é, lembrando todo mundo Que na próxima semana a gente tem o filme do mês O que mais menina? É isso
0: né? E é isso, a gente já falou de mar, já falou de Dina né? Já falou de LGBT, de indicações Ai agora eu só quero comer meus churros
1: <risos> Muito bem, então vai lá comer seus churros E esse foi O Última Sessão Última Sessão